1: En podcast från Aftonbladet. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med ett som vanligt fullspäckat schema det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi har väldigt mycket att gå igenom här eh, från den senaste omgången. Det har ju hänt en del men vi ska först köra lite silly Omar Faraj, eh, som jag skrev förra veckan eh, där AIK jobbar väldigt hårt på att få in honom har fått konkurrens nu av Djurgården som eh, också vill ha in Omar Faraj och de har redan varit i kontakt med Farajs representanter och meddelat sitt intresse. Och där har vi ju Peter Kisfaludi i Djurgården. Tidigare klubbdirektör i Brom och sportchef i Brommapojkarna, som var med och sålde Omar Farai till Levante, Levante. Klubben han tillhör nu då men är utlånad till Egefors. Och i den andra ringhörnan, Manuel Lindberg, vd för AIK som var vd, eller som var klubbdirektör i Brommapojkarna när Omar Farai var där. Så där har vi liksom två huvudpersoner i den här dragkampen om 20-åriga anfallaren. Och ja, det blir spännande att se vart det lutar. Det finns ju en del som talar för AIK. Dels Manuel Lindberg då. Och dels är de att vara väldigt tidigt ute. Men framförallt så har ju Omar Fai rätt många polare i AIK. Eh, som spelar där. De vet jag försöker övertala honom och skriva på för AIK. Men uh, Djurgården sin sida har Peter Kisvalodi. Och sen har de ju ett Europaspel att locka med också. Som jag tror inte AIK kommer ha. Så att, ja, det blir spännande att se vad... Omar Faraj väljer. Hans kontrakt med Levante går ju ut eh, är ju till och med 2025 tror jag. Men, de... Men det är ändå
0: så pass långt han sitter på alltså. Ja,
1: precis. Men grejen var ju så här att han skrev på när Levante låg i La Liga. Nu är de 10 eller 9 i Segunda och jag tror inte de skulle ha något emot. Han var en ganska dyr värmning med deras mått mätt. Han har ganska hög lön, så jag tror inte de har något emot. Så vad jag och lämn- att han lämnar. Så vad jag hör så så talar det allt för att han lämnar Levante sen är det bara vart han hamnar. Det finns säkert en del utländska intressen också. Men det blir en väldigt spännande dragkamp om någon av AIK eller Djurgården kan få loss honom. Har gjort det väldigt bra i Degefors och är ju en spelare som jobbar väldigt hårt och är ju en spelare som både skulle kunna passa in i Kimo Tolles 4 3 eh, när de spelar med tre mm. anfallare men även i AIK nu vet man ju inte AIK ska spela eftersom inte har någon tränare på plats men han kan ju vara eh, en släpande anfallare bakom John Gudetti. han kan vara tillsammans med John Gudetti. så att eh, det finns eh, väldigt många eh, liksom pusselbitar där Omar Farai passar in i båda de här lagen och jag förstår ju att båda lagen jobbar stenåt för att få in honom. För han är ju en spelare också som man kan kapitalisera på. 20 år, anfallare och gör han till exempel 10-15 mål i, i allsvenskan, Vilket han har alla chanser att göra nästa år. Så då kan man ju vänta sig rätt mycket pengar från en större klubb. Jag tror att BP fick 5 miljoner. Men då låg ju BP i, Div- i division 1 när, när de sålde honom. Så att jag tror att...
0: Borde det inte vara en resurs som Levanter vill ha i segundan kan man känna också lite på ett sätt. Men, ja. men absolut, jag tänkte först när du sa det att det var en dragkampad liksom stackars om man får sitter i mitten där och störkar viljer på båda sidor som drar igenom ja, och Stockholms konkurrenterna. Spontant känns det väl som att alltså det är en värvning som skriker väldigt mycket där AIK vill göra nu för mm. tiden. Det tycker jag det känns ganska logisk flytt. Sen får man väl se, det beror ju lite på truppsituation för en sån ung spelare så vill man ha kommit till en klubb där faktiskt får förtroende och speltid. Mm. Jag ser ju inte någon naturlig rak väg in i någon startelva eller i något av de här två lagen. Alltså det bästa Nej. alternativet egentligen skulle jag säga är att stanna i Degelfoster och har förtroendet och tryggheten och spela om det så är lossköpt av någon av Stockholms drakarna och på lånet till Deagerfors eller vad det nu är. Men det viktigaste är att få speltid och förtroende mm. skulle jag säga.
1: Ja, det blir spännande att följa Omar Faraj. Klart är att han är väldigt attraktiv och mm. som sagt en hårt jobbande anfallare som jag förstår att många klubbar vill ha. Framförallt AIK och Djurgården då. Om vi tittar vidare då så har vi haft en väldigt hektisk omgång som vanligt. Vi har... Dels en toppstrid eh, som vi ska gå direkt på nu Där vi får ändå få säga att häcken sitter i rejält förarsäte Och de, det känns ju de kan ju inte tappa det här Alltså det enda de har gjort att ta en poäng på två matcher De möter Göteborg och Norrköping eh, ja, Det de... borde gå s- samtidigt Det är ju inte jättekonstigt om de skulle förlora bara två heller De möter det här i IFK Norrköping ja. i sista omgången
0: eh, Vi får väl se om <laughs> IFK Norrköping har hunnit säkra sitt kontrakt där de var väldigt nära att göra det en. nu ja. under gårdagen men då dök ju Marcus Antonsson upp ja. i sista sekunder. Otroligt så här, symptomatiskt mål för Norrköpings säsong. Ja. för det. Vi kanske, kommer kanske in på det sen. Men eh, jag är jag, man kan faktiskt bara gratulera dem till, till SM-guld. Jag vågar nästan göra det här också. Ja. Eh, såklart att bollen är rund, allt kan hända och så vidare men utifrån den säsong de har gjort, utifrån hur de har hanterat den här slutspurten när de åker till Stockholm, tar de hem de poängen de gör där. De vinner den här matchen mot Malmö. Måste vara ett Malmö som vi också kommer in på kanske inte riktigt går att känna igen. Eh, för att uttrycka det milt. Men nej, det är strålande säsong och eh, ja, de kommer ju ta det här SM-guldet. Nu är det bara frågan, kommer de säkra det på rivalens mark? Ja, det, och, ja, men, ja, men det är ju det är otroligt häftigt på ett sätt att skicka en signal på alla möjliga vis. Ja. Och, att om de skulle göra det vilket mycket tyder på att de ändå kommer lyckas göra eh, jag hoppas väl alltså det är alltid roligare när ett lag säkrar ett guld på liksom egen hand och inte i kavaj SM-guld ska säkras i fotbollströja inte i kawaii tycker jag så att eh, Ja, det, vi får se hur det blir, men ja, grattis BK Häcken vågar man nog säga.
1: Ja, precis. som vad ska jag gå in på då, vad som har gjort den här succéen? Dels är det mm. ju per Mattias Högmo som har förvandlat ett ja, bottenstridshäcken eh, och eh, liksom ett häcken som jagade ett nytt kontrakt förra året till, till att bli en eh, vinstmaskin. Och man får ju ändå säga att de har prickat rätt med de här alla värmningarna de har gjort. Det har alltså, ju varit... Skojant, det var bra. Det, de det här, här är liksom helt skilda värden om du jämför mot Hammarby eller jämför med... Med ett par andra mm. klubbar så, så har ju häcken liksom prickat Där får man ge cred till nya sportchefen Martin Eriksson Som verkligen har gjort ett väldigt bra jobb Fantastiskt jobb, jobb. Ja. Så det är bara hatten av för, för värmningarna Och sen då och se bröderna som Samuel och Simon På ett mittfält Där eh, Högmo eh, Efter segern på Tele 2 För, no- för några veckor sedan eh, hintade, om, eller hintade om Han lanserade de som en eh, eh, kandidat till att spela i landslaget, han borde, de var given och eh, ja, det, det känns som att han har fått mer vatten på sin kar när man har sett hur de har uppträtt i de här matcherna som har varit. De spelar ju med ett helt annat lugn än väldigt många andra centrala mittfält. och när man har trott att de häcken ska liksom, äh, men nu kan de darra, nu kan de kanske känna av närmarna, så alltså, har de ju snarare visat ännu mer klass och visat ett ännu större lugn och liksom att de inte alls är tagna av stundens allvar så det är ruskigt imponerande att se den mentala styrkan också hos häcken. Men det,
0: det finns mycket. Det säger någonting av att det är just den här säsongen med den här uppsättningen de tar hem guldet att Ja, till att börja med, som sagt, det är jobb de gör inför säsongen när de hämtar dem spel som inte vi har bekantat oss med i all svenska tidigare. Som, ja, dera, alltså bröderna mitt mittfältskollegor där Ryggård till exempel, som har varit alldeles, alldeles strålande, Hovland i försvaret. De har ju så otroligt rätt med spelet. De har fått in det rätt karaktär, rätt kvalitet. Men samtidigt, det gör det ju större ja. att bröderna kommer hem tillbaka till BK och Hecken. Och få spela hem där SM-guldet som de aldrig lyckades ta när de var i Allsvenskan senast. Och, det, och det, det tror jag betyder oerhört mycket att det finns ändå en så stark häckenkoppling trots allt i den här gruppen som gör det här nu. Eh, och sen absolut förra säsongen de går från att vara bottenstridande till eh, ja, att vinna guldet i, eh, på det sättet de gör. Sen var ju liksom bottenstridssäsongen var ju ett... Alltså, det var ju anmärkningsvärt ur ett negativt perspektiv där de bara underpresterar på alla sätt de kan göra, sett i materialet de har. Ja. Här överpresterar de sett i materialet de har. Men också, det är svårt att kalla det en överpre- Alltså, materialet är uppenbarligen så här bra för mm. det här laget har varit stabilt. De har egentligen haft någon form av pole position hela vägen beroende på hur man definierar att Djurgården ansåg vi vara stora favoriter där en period under hösten men samtidigt mycket har haft att göra med just lite underskattning av Beck och Häcken överlag tror jag tänkte ja men de kommer falla bort förr eller Exakt. senare de kommer falla bort förr eller senare Alexander Jernheim kommer sluta göra mål förr eller senare Nej, han gjorde inte riktigt det uh, Hecken föll inte bort och nu har de bara dragit ifrån vunnit matcherna som de behöver vinna i en allsvensk guldstrid där och där säger man nästan varje år där lagen tävlar i att försöka inte vinna. För det känns som att det är det varje höst nu för tiden. Att lag som har möjlighet att dra ifrån som har möjlighet att göra någonting de tappar poäng man inte vänster de ska göra. hicken och tagit de poängen istället och det är därför med det grundspelet de har med den offensiva fredighet, defensiva stabilitet och ett perfekt, komplett lagbygge de har fått ihop. Och en otroligt skicklig tränare som jag tycker är väldigt kul att få komma tillbaka och göra det han gör. För jag tyckte Ögmo var en väldigt skicklig tränare även förra vännerna han var i Allsvenskan, hon så. Nej, äh, det är hatten av.
1: Om vi går igenom nyförvärmen då så kan vi ju bara räkna upp dem. Thomas Totland från Tromsö för typ 4 miljoner. Oskar Rudnönäs gratis från Värnamo. även Hofland från Rosenborg på Free Transfer. Samuel Gustafsson eh, från Kremonese. Ibrahim Sadik, Kadir Hodzic. Ursena, Kristoffer Lund, Blair Turgut Lars Larsen Larsen, Mikael Rygaard, alltså det är bara (lars) De har ju ju prickat rätt, det är otroligt (lars) bra scouting,
0: de är nu kanske inte Totten var jätteinblandade i slutet här, men alltså de väljer att betala de pengar som IFK Norrköping inte vill göra då till exempel för en sån spelare man har identifierat spelarna man vill ha du har prickat rätt på i princip varenda en är det som sagt han har gjort ett strålande jobb som sportchef där onekligen och det är ju och sen också, lyckats hålla fast i en spelare som Alexander mig efter en ryktad som det gjorde under sommaren. Ja. Det är ju en sån signal. Han förstod väl vad det här var på väg. Mm. Han förstod vad det här skulle kunna bli. Och också, som sagt, återigen att de har återförenat bröderna som där på mittfältet. Det finns något oerhört vackert i det där. Man börjar ju tänka direkt på när bröderna Elm spelade tillsammans och vann för Kalmar. Det här är väl en liknande historia bara att ja, som bröderna åkte iväg och hittade på andra saker däremellan. Kom tillbaka och jag gör någonting som alltid kommer att vara en del av den klubbens historia på. och är, kanske alltid vara det största som är hänt i klubbens historia också för det, det är ju trots allt det första SM-guldet.
1: Ja, verkligen. En stor hyllning till häcken alltså och ja, men framförallt sportcheferiet från Martin Eriksson. Om vi ska gå på det raka motsatta då så får vi ju säga att det är haveriet Malmö FF fortsätter här Eh, de eh, förlorade med 2-1 mot tecken och eh, det ser inte alls bra ut och på tal om värvningar där så får vi säga att Mustafa Zaydan har ju blivit en succé får man ändå kalla det i alla fall, en, en, eh, han har varit en positiv överraskning men Han har varit men, en bra värvning Ja, en bra värvning och, eh, Ja, men sen är det, vad heter det väl c Seydar har väl varit också Absolut, de, de, de har gjort bra Mohamed Bouya är ju ett jättestort frågetecken för att i alla fall om man ser till sommarvärvningar även fast sån hävlar ju att han eh, inte alls var tänkt liksom att han kanske var tänkt för att värva även i januari liksom när man tog honom nu för att det är en chans uppenbar så det finns det fortfarande en chans för han att, att leverera men eh, att Malmö FF ligger där de ligger och eh, men nästan inte aldrig varit med av slaget som guldet och just nu är sjua och inte kommer till Europa inte går vidare från europa lig. Eh, och ja, man vinner kuppen, man säljer visserligen spelare för kanske 100 miljoner men är det ändå en fiasko för Malmö tycker jag, det de, får man
0: de har ju på något sätt fått hela den här generationsväxlingsbaksmällan rakt i, ja. i en kvadruppla liksom, smällar över en säsong. Allting som har kunnat gå fel har gått fel, alltså de resultaten vi ser här nu på slutspurten jag räknar knappt de seriösa, för Malmö checkade ut någon gång i början av september. Mm. Alltså ja, det, men det känner ja, man. De har checkat ut, de har insett att guldet går inte att vinna. Och sen så har det bara på något sätt, spiralen fortsatt. Eh, det fanns ändå en fjärde plats att slåss om. Mm. Och det, de kan väl teoretiskt sett fortfarande till och med ta och knappt va- men nej det, De har gett upp den säsongen De blickar mot nästa Och det ska bli väldigt, väldigt spännande Att se vad som kommer ske I den klubben under, Alltså uppehållet nu mm. Under off-season Till att börja med Vad kommer de ha för attraktionskraft på marknaden Om de inte har ett spel att erbjuda Hur mycket kommer då den liksom, ekonomiska fördel Som de har byggt på sig Tack vare deras framgångar de har haft genom åren Vad kommer det innebära hur kommer man kunna bygga truppen? Vad väljer man att flytta ut? Hur mycket kommer man ändra? Vem kommer träna? Alltså det är många, många frågor som ska besvaras. Eh, jag är förvånad. Jag trodde i och för att har det, det. kom in där man skulle kunna vända på skutan. Åtminstone se till att ta en Europa-plats för att säkra den biten. För att kunna fortsätta med, med samma status, med samma kapital som man gjort tidigare. Mm. Nu har man i och för sig europa som man spelar just nu. Och det är en viktig slant man får in på det. Mm. Och man är fortfarande i grunden på förhand en guldfavorit i nästa säsong. Mm. Men det förutsätter att du, får, du gör om väldigt mycket. Och det är väldigt mycket som egentligen inte har fungerat innan också. Tränarutnämningarna år efter år efter år har suttit fel. Mm. Ja, det var i princip Hareide som var den senaste de prickade perfekt på. Ja, ja. Jonal Thomasson absolut. Ja, den han. Den, den, det, det gjorde ja. de absolut rätt. Vi har varit inne på det förut. Ja. Men han, han försvann vidare. Men de har inte fått någon kontinuitet där. Nej. Du har haft samma kärna i truppen, en fantastisk kärna ska jag säga, som mm. har varit helt enorm, en av allsvenskans absolut bästa. Ja, jag vill nästan sträcka mig genom tiderna, den kärnan som, som tog dem till Champions League och, och allting. Ja. men... Nej, det har varit... Det är en generationsveckling som har behövt göras och den, den
1: kommer nu. Ja, och den skulle ha behövt komma tidigare och det tror jag att klubben ligger ganska självkritiskt <går> mm. också. Och ja, men Jonal Thomasson har en klockren värvning får man säga. Och sen har det ju varit ju Uwe och inte speciellt lyckad. Magnus Persson var inte speciellt lyckad än fast de kommit i Europa med Rösler och, och de var en guld med Magnus Persson och sådär. Så att det, nej, men det är klart att där tror jag väl de har sagt också när jag läste, tror jag det var i i Johan Flinks intervju med vår kollega här med David mm. Andersson att han menar på att vi skulle vi behöva en tränare som är här eh, längre än liksom, eh, två, två år. Liksom. Och det, det är väl där de tittar på nu vad de ska ha. och ja Vi har varit inne på det tidigare här att de har med Henrik Rydström på en lista. Men jag vet inte, senast han eller de har med Henrik Rydström på, på en lista över tänkbara värdningar, men nu tar han, han sig till barometern här tror jag efter senaste matchen här och menar på att han stannar och han har kontrakt så att jag vet inte om han stängde dörren för både AIK och Malmö där, men jag gissar väl att hans namn kommer fortsätta figurera i rykten här kring, kring så länge AIK och Malmö inte har presenterat en ja. ny tränare.
0: Han stängde ju dörren på ett väldigt rydströmskt vis ja, också, när han, han bara tittade på sportchefen bara hur långt kontrakt var jag skrev på? Jag får ja, ju bara ja, ett papper och lite min namnteckning på det. Ja, han vet ju precis hur länge han skrivit på givetvis, men, ja. Men nej, varför ska han stressa iväg därifrån och sen om, om det då skulle bli så att det är något av de här projekten som lockar tillräckligt mycket då är ju det problemet då på något sätt. Ja. Just nu så är han bara inne i att försöka ta Kalmar till Europa. Om han lyckas ta Kalmar i Europa då tror jag det lockar för honom att vara kvar och se vad det kan innebära. Men det förutsätter ju också, och det vet jag han sa på den här presskonferensen utifrån det jag läste med att det förutsätter ju också att han får materialet för att kunna konkurrera i Europa ja. från ledningen. Eh, nej, för Malmös del, det där är ju också svårt. När, när de anställer Milos Milojevic, de anställer inte honom med tanke på att han skulle bara ha ett år. De anställer honom med tanken att det här ska kunna byggas på längre sikt. Mm. Problemet ligger ju inte i långsiktigheten i rekryteringarna. Det ligger i att rekryteringarna har varit fel. Ja. Eh, de, de försöker ju såklart hitta bästa tränaren de kan för Malmö, men de har inte lyckats göra det. Eh, och det är jättesvårt. Det är jättesvårt att veta vem man... Vem, vad för typ av tränare man ska ha? Vad för typ av fotboll ska Malmö FF spela? Nej. Det har ju inte varit... MFFs styrka har ju aldrig legat någonting i att de har någon sorts skönspel och bara sköljer över motståndare. Det har funnits en sorts vinnarmentalitet och en ja, aldrig ge upp som alltid har funnits i den här truppen och genomsyrat den här truppen under de här Europa-kvalen. Den har vi inte sett skymten av. Nej. Ett Malmö som kanske inte alltid glimrar, men som vinner. Är det den identiteten du fortsätter bygga eller vill du ha ett Malmö som är mer är ja, mer passningsorienterat, mer spelförande. Det är det som är frågan och det där måste de bestämma sig och hitta rätt.
1: Mm. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Om vi går vidare till två andra lag som är hyfsat pressade ändå. Då. Det blir ju en, en avgörande final här känns det som om Europa. Platsen mellan Hammarby och Kalmar. Hammarby möter Kalmar på söndag hemma på Tele 2. Otroligt att, intressant ja, match på förra. Hammarby förlorade ju mot Elfsborg här. och eh, Det var inte enligt planer. Med tanke på de summorna som Hammarby har eh, press, eh, lagt på spelarköp i sommar och inför säsongen så skulle det vara ett jättefiasko om de inte tog sig ut i Europa. Om de missade. Så jag tror att Hammarby är nog mest pressad av det här. ai ja, kollar också väldigt mycket pengar. Och, ja, man la mycket pengar, på, men kanske fram på John att man, man inte värver lika mycket, men det är klart att det är missat att de inte kommer topp tre heller. Men jag skulle säga att det inte är lika stor, stor, Stort fiasko som, som Om Hammarby skulle missa med tanke på De summor som man la just med, med Hammarby Så att Armin väldigt intressant Där i match mellan Hammarby och Kalmar och, ja, Vad säger du om Hammarby? Om vi tittar på deras värvningar då Så har de vet de Berisha som de värvade För 16 miljoner eh, I sommar och gav han en jättestor Sign-on då Shakil Pinias Uh, du har innan uh, så värvade Joel Nilsson, Edwin som Bossman, Loret Zadiko uh, Du har uh, Bobakar Travelli som kom i sommar också som har lagt mycket pengar på är borta Korsband Du och David Concha Spanjor som man knappt har, har sett uh, röken av uh, Och uh, det känns som det är väldigt mycket pengar där som, som de inte har fått valuta för
0: varför vill det sig inte för spanska bollskickliga fotbollsspelare i allsvenskan? Det är en fråga jag ställer mig ganska ofta. Oh. Ah, Batanero i och för sig vill det sig väldigt väl för. Pablo
1: Vagic och Abdel Ramazadeh Saidi ska vi Det är ju
0: flera av de här världarna har prickat väldigt bra på ska vi se, Men absolut, jag håller ju helt med dig i att det är en större misslyckande för ett Hammarby perspektiv att missa Europa den här säsongen. Uh, utifrån att du också tydligt och uttalat under sommarfönstret byggde en trupp som ska hantera spel på flera fronter. Mm. Du, du anpassar alltså alla investeringar. Absolut, de hade pengar från att försäljningen av Viljot Fredberg, försäljningen av Michael Lado det fanns resurser att använda dem. Ja, de, inte... de, de har ju
1: skaffat sig de ekonomiska resurserna. De har ju förutsatt
0: De har ju förberett för att kunna spela på dubbla fronter. Men precis, de bygger ändå en trupp som förutsätter att man ska ta sig till i Europaspel nästa mm, säsong. Absolut. Och det är helt rätt av Hammarby att göra det i det här läget. För de låg i en väldigt bra läge att kunna ta sig ut i Europaspel. De var en guldkandidat fram tills ja, nu den här helgen där guldchansen helt och hållet försvann. Men såklart det är ett jättemisslyckande om de skulle missa Europaspel helt och hållet Nej. Sen såklart det är ett misslyckande även ur AIK-perspektiv att missa Europaspel Men där har du en helt annan form av turbulenssäsong bakom dig mm. du, har, du har bytt tränare mitt under men De, har de, de, de har, hade en trupp där man ändå såg vissa brister redan Du har haft ändå positiv utveckling ganska många unga spelare Inte kanske lika mycket som man hade önskat men i Hammarbys fall så har det varit en väldigt tydlig satsning för att ta sig ut i Europaspelet igen efter att ha missat det nu senast. klart att det är ett jättemisslyckande. Du värvar inte en spelare som vet om Berisha för de pengarna om inte du har intentionen. Att vara med och slå som guld. Det Nej. var ju det var ju som intentionen. Det Europa var ju någon sorts minimikrav nästan.
1: Mm. Att... Men lite känns det också, det är mycket kritik mot Thierry Spiansson såklart. Och han ska ha sin del av sleven så att mm. säga. Med tanke på hur mycket pengar han har spendera. Samtidigt känns det lite grann som eh, Bo Sanderson sa. minst när han hade värvat, jag tror det var Gustav Engvall och massa till. Eh, när de saknade att han, mm. nu har öskan alla pusselbitar. <laughs> Eh, nu är han upp till han Och lite så känns det att Martin Chifentes, heller Han spelar ju jättebra fotboll Men att han inte har fått ut mer av det här spelarmaterialet Och framförallt kan man kanske ifrågasätta Martin Schifentes matchcoachning För där har det fallerat Ma- eh, Flera matcher där Hammarby har haft 1-1, har haft, eller haft oavgjort Har haft momentum, och så byter man Och så blir det mycket sämre Så att där tror jag man har ett jobb att göra också Och lära sig till nästa år, för jag tror att det kan inte bli fler såna här säsonger nu där Hammarby missar Europa, man missar kupptiteln. Det, det har de inte råd med med tanke på hur mycket pengar de har spenderat.
0: Här tycker jag dock, det är viktigt att poängtera här absolut ett stort misslyckande att missa Europa. Men det är, jag tycker inte det är ett misslyckande som godtar att att göra sig av tränaren och byta in riktigt nej, nästa nej, säsong. Nej, det, jag tycker att det är viktigt nej, att, nej. att poängtera ja, för ja, det är ju ja. väldigt absolut. lätt att hamna nej, i den fällan. Nej, ja. Att nej, nej, nej. Det här det du har anställt en tränare på tal om att anställa en tränare och för, bygga, något,
1: tränare.
0: för bygga någonting långsiktigt. Ja. Vi såg vad Hammarby kan. Jag vill se att högsta potentialen som Hammarby har. Ja, eh, Tro på det här vidare men som sagt, första säsongen om de inte tar Europa är en missräkning. Så här är mm. det. Eh, utifrån de resurser de la under sommarfönstret och hur de har spenderat för att, ja, för att faktiskt lyckas, lyckas knipa den här Europaplatsen. Men Europaplats i sin tur hjälper ju bygget till nästa säsong och så vidare och så vidare. För väldigt många spelare har väldigt stor lust att spela mm. så, nej Det är som sagt det är inte över än dock, nej. men vi får väl se vad, vad det landar i.
1: Ja, är det är bespännande. Om vi går till den andra eller den tredje Stockholmsklubben då, Djurgården så Nej, det får man säga att det är en succé med att de säkrade Europa-platsen efter att de har kört över Giftsund som var 4-0 och att de tar sig vidare från Europa-konferensligan. Men hade du sagt det innan till någon Djurgårds-supporter så hade de tagit det alla dagar och veckan och menat på att det var succé. Och det är klart att när man är med och nosar på guldet så vill man ju alltid ha det men man får se det lite realistiskt också. Djurgården kommer att när den här säsongen över har spelat 12 matcher mer än häcken också, eh, med tanke på Europa-spel så det, det är en betydande del att, mm. att ha med sig när man, när man eh, går in i det här. Och äh, men det är klart att det är munjiperna uppåt i, i Djurgården där de har en, ett eget kapital nu på försäljningarna på över 100 miljoner eh, där jag tror att liksom, de kommer trycka på gasen här eh, när det gäller att värva spelare. De, jag vet att de söker en mittback, jag vet att de söker en en eh, anfallare, och de jobbar för Omar Faraj och, och där man kan säga: De som tar det för djurgården, vi har pratat om det tidigare, men att de kan också trycka på vad det gäller pengar. Det kan AIK också göra, men det finns mer att ta av, eh, hos djurgården. Så att, eh, vi vill få se en ganska bra, eh, eh, vad ska vi säga, Rullians tror jag i djurgårdsgruppen där de som sagt mittback och anfallare är prio. Fast för mycket rulljans ska de absolut inte ha här. Nej, jag för tror du, har, att... du har ju
0: fått en, en stumme som ser väldigt, väldigt bra
1: ut. Ja, men där, där tror jag att man får, får tänka så här också. Nu lät de Isakien gå fast det kanske var Hjalmar Ektors tur att gå. Så jag tror att man får räkna med att kanske han mm. försvinner. Jag tror att man kanske räknar med att man får inbud bud på Findel, Joel och, tror jag också mm. Så jag tror att du ja, det... på där också vad man...
0: Ofrivillig oh, oh, rulljans. Exakt. Så kan man allsvensk rulljans. Ja. Uh, det är sant. Nej, men alltså i Djurgårdens del såklart att det är en jättebra säsong de har gjort, det råder ingen tvekan om saken, bara det faktumet, och det är ju Europaspelet nästan framför allt vi har ju inte sett Djurgårdens spelet europa de har inte haft de här framgångarna att de gör där de gör i Conference League nu under det där gruppspelet, såklart att det, det är en säsong som kommer minnas av Djurgårdsfansen, det råder ingen tvekan om den saken, sen att nej, det räcker inte hela vägen till SM-guld, för att det gick inte riktigt att hantera de dubbla fronterna, men då är det ju uppenbart att i nästa säsong, då vill man ju bygga en trupp som kan göra det det har inte Djurgården kanske riktigt haft ändå den här säsongen med facet ja. i hand. Nu, nu var det till exempel en spelare som Kalle Holmberg som vaknat verkligen här nu under
1: slutet, slutet, ja.
0: slutet av säsongen. Väldigt kul att se. Eh, nej men eh, som sagt, det är en jättebra säsong för Djurgården. Det råder ingen tveka om det.
1: Vi ska just komma in på Kalle Holmberg sen. Vi har med honom i podden här och höra vad han säger för att det var lite roligt där att eh, det var jag som skrev om där vet att Norrköping jobbar ju stenhårt för att få in honom. Och hade Rickard Norling blivit kvar som tränare då är jag helt övertygad om att Kalle Holmer hade gått till eh, vad heter Norrköping och då kanske inte hade fått vara med om det här europa spelet Han hade inte fått vara med om att och ta Djurgården toppen i sitt sista år. Eh, så att eh, jag pratade lite med, grann med han om det. Vi ska höra vad han säger om just det hur nära han var Norrköping och hur han ser på sin framtid och sådär. Men först ska vi snacka med Alexandros Garcia Tsotidis som blev en 18-årig allsvensk debutant när han byttes in mot Sundsvall. Vi ska höra vad han säger här om allt från att spela i Allsvenska med Djurgården till att dra igång segersången med supportarna efteråt. Ja, berätt lite grann om känslorna efter Allsvenska-debuten.
2: Eh, väldigt roligt. Eh, magiskt att få spela på Tele 2. Eh, man har ju drömt om liksom, det väldigt länge att få hoppa in och spela framför alla fans och så vidare.
1: Vad tänkte du när du, när du skulle börja värma upp och bli en eh, Jag
2: hade inte tänkt mycket. Det var inte jättelång tid utan det var mest. du kommer in när som helst. Liksom, och Då var, hinner man inte tänka mycket men såklart det är lite nervositet.
1: En barndomsdröm kanske?
2: Absolut. Eh, sen jag kom till Djurgården så är det varit dröm att spela för laget
1: Har du känt att det har varit på gång under säsongen eller hur har det känts? Liksom?
2: Eh, jag har tagit stora kliv i år så, och varit mycket med A-laget så att, eh, det blir som en belöning. Liksom, att man, Det hårda arbete man har lagt ner resisterar eh, det, alltså, det på bra. Liksom.
1: Vad tycker du främst att du har utvecklat den här säsongen?
2: Eh, egentligen eh, allt. Eh, jag har fått bra erfarenheter här på Malåget och eh, fått vara med och se jag med några gånger och tränat på nej, Sveriges bästa lag egentligen så jag har utvecklats på alla plan egentligen.
1: Hur tyckte du det var då? Eh,
2: att vara här jag ute på plan, alltså. Nej, det är obeskrivligt alltså. Man har ju drömt om, om det så man var lite liksom men det är en helt annan känsla när man väl är
1: där. Var det högt tempo eller var det något som höras eh,
2: Nej, alltså Själva stämningen bara så alltså, allt egentligen det, är, det går inte att beskriva liksom om man är inte är där själv. Och så fick
1: du dra igång i Segersången också. Ja.
2: ja det var också stort. Uh, kanske måste träna lite nästa <laughs> gång.
1: <laughs> <laughs> vad, vad körde du på så? Uh,
2: jag körde ju 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 så uh, ja det blev den idag
1: mm. Vad säger du nu om det som kommer? Ni har säkert en Europa-plats och sen ja ni har ju chans på att den Fast Det ska nog mycket till.
2: Nej men vi att det är på plats som sagt. SM att lever fortfarande. Även om det inte är så stor chans kanske, men, men ja, det måste vinnas. alla matcher måste vinnas. Så det är bara fortsätter fortsätta sången upp.
1: Och för egen del är det att få spela så mycket som möjligt? eller?
2: Ja, vi har ju en match kvar i P19. Och sen får jag se vad som händer senare. Liksom.
1: Hur är det att komma in i Djurgårdens A-lag då? Det är väldigt familjär stämning där och bra lagande. Och så där. Några speciella som heter Råd eller som du har lärt dig saker av?
2: Eller? Joel har hjälpt mig väldigt mycket mm. när jag har varit uppe och gett mig mycket tips både på och utanför plan. Han, Elias Andersson, det finns flera, men alltså, som du säger det är en familjär stämning. Alla hjälper, alla ger tips, Harris och så vidare så att, ja, jag har fått jättemycket hjälp av alla men främst Joel.
1: Hur ser ditt har du A-lagskontakt eller har du liksom nej, det vet jag inte. Är det på gång eller?
2: För att prata om borsa, eh, jag vet inte.
1: Har du snackat något om det eller?
2: Eh, nej egentligen inte.
1: Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja precis, där fick vi höra den 18 åriga debutanten och det ska säga så att Djurgården har ju fått rätt mycket kritik tidigare för att de har haft svårt att liksom få mm. fram egna spelare. Här kommer det ju, det finns ju flera unga spelare och, och Alexandros är bara en av dem så att det är spännande att se också vilka unga spelare som Djurgården släpper fram. Men innan vi går vidare så ska vi såklart
3: lyssna på Karl Holmer och vad han säger.
1: Ja, nu står jag här med Kalle Hornberg. Ännu en vinst. Berätta lite grann om segern mot Sönsvall. Eh,
3: nej, men såklart jätteskönt. Eh, vi sa innan att vi skulle vara med i första halvlek som vi inte har varit de tre senaste matcherna. Tycker vi kommer ut ganska bra och, och får tidigt mål på dem. Så det är klart att det, det hjälper otroligt mycket. Och sen får vi till och sen eh, tycker jag vi ändå har ganska full kontroll på i princip hela matchen.
1: Ser du på läget nu då som ni har? SM-guldet känns ju väldigt långt borta Än fast det lever ändå, men eh, Ja, du ser du på läget.
3: Nej, men det är klart det är tufft, såklart. De väl en pinne på, på två matcher och vi behöver gå rent så. Det är ett tufft läge, men vi kommer inte ge upp för det är helt klart. Mm.
1: Och din säsong går med man säga har tagit lite ny vändning här. Eh, när du tänker tillbaka på det där så var det rika som jobbade hårt för dig och, och få det till en Norrköping och sådär. Hur, ja, hur, hur ser du på hela den situationen?
3: Eh, nej, men det är klart att eh, det är klart att jag inte var nöjd med min situation. Som det var då. Det är klart att det har förändrats nu när man har fått spela och så. Men samtidigt så, så gäller det att värdera vad som är rätt för en själv. Och, och Jag har varit kvar och sen gäller det att gnugga och nu har jag fått spela. Så det, det är klart det är roligt när man får spela. Men sen får man mitt kontrakt ut så får man se över hur, hur det kommer vara och, och sådär efter säsongen.
1: Hur har det varit mentalt då, rent? för Det kändes som att du var väldigt långt ner i frysboxen där i början. Men... Ja, det känns den här väljningen var det inte många som trodde på kanske.
3: Nej, exakt. Såklart. Det är klart det har varit tufft. Vissa dagar har det varit sämre än andra om man säger så. Men samtidigt så, så har jag gnuggat på. Jag har jobbat hårt och, och till slut så, så får man chansen. Och då, då gäller det att ta den. Och det tycker jag att jag har gjort nu i slut i alla fall.
1: Ja, nu är det ju framtiden osäker men det här ger väl en, ja, dig lite självförtroende och kanske ett lite bättre utgångsläge om du ska byta klubb och sådär också. Vad, hur ser du på läget som är?
3: Jo, visst är det så. Det är klart att det ger bättre självförtroende som du säger och, och man sätter sig själv i ett bättre läge än om man hade suttit på bänken och inte gjort en enda minut och inget mål alls. Så det är klart att man sätter sig själv i ett bättre läge.
1: Är det fortfarande helt kört med Djurgården eller hur går samtalen där?
3: Absolut inte. Eh, vi har inte satt oss ner och snackar utan vi, vi kör, kör den här eh, fem matcherna som är kvar och sen får vi se vad som händer.
1: Hur ser du? Vad, vad, vad är tankarna kring framtiden? Då med, ja, men väntar du med och liksom låter din agent kolla på andra klubbar eller hur? Är det så?
3: Jo men det är klart att han, han sköter den biten och jag mig med fotbollen och sen får vi se vart det landar men... Eh, det är klart att jag, jag börjar bli till åren och, och jag börjar, eller jag vill spela fotboll och sen får vi se vart, vart jag spelar nästa år
1: Vad tror du det kan bära det här med jorden i år då med Europa? Och...
3: Eh, nej men det är klart att det kan bära långt tror jag eh, jag tycker vi har gjort det relativt bra det är klart att vi har haft en liten dipp med tre raka i allsvenskan som gjorde att häcken kunde dyka lite men samtidigt så, så gör vi en otrolig vändning senast mot Malmö och vinner idag så det vi visar ändå att vi, vi starka
1: Vad säger de om debutanterna här som kom in?
3: Jättekul. Han har jobbat hårt när han har varit med oss och tränat. Och otroligt roligt när, när han får chansen och tycker att han är gjort ett bra inhopp fast det var kort. Tack så mycket Kalle. Tack, tack.
1: Ja, precis. Framtiden är inte helt solklar för Kalle Holmberg då, men han öppnar ändå för stanna i Djurgården vilket kanske inte hade varit fallet för två-tre månader sedan. Vi får väl se om
0: man åker till, till Platinum Cars Arena och tar ytterligare en lunch. Det gjorde han ju i somras vet jag. Men ja. var det var ju bara en lunch han var på. Det var ju väldigt tydlig med. Så att. Nej, men nej, det är ju det är väldigt kul att se att det lossnar för honom i Djurgården tycker jag. Det, han har haft en ganska tuff, ja. tuff start där innan. Och vi får väl se hur det blir att det ändå finns en öppning att han kanske, kanske kan bli kvar. Mm.
1: Och sen då så kan vi ju inte spela in en podd eh, en sån här vecka utan att imponeras av DG Fors. Som eh, såg uträknad ut men reste sig på ja, men i alla fall åtta får man säga och nu är man faktiskt på säker mark när Varberg torskade och Degefors vann borta mot Helsingborg och sköt ner Helsingborgs superrättan. Där får man också ge en stor eloge till sportchefen Patrik Werner som var det att behålla tränarna Solberg eller tränarna Solberg eh, när det blåser som värst. och man trodde att de skulle sparkas. Eh, det har visat sig att alla de här som har sparkat tränarna, både AIK, eh, Norrköping. Malmö, Norrköping har fått sämre snitt av att sparka tränarna. Jag tror Helsingborg hade fått lite bra effekt men det ger sällan mm. bra effekt. Nu det så inte heller så var ändå. Eh, men man får säga där att det är bra sportchefs jobb av Patrik Werner. Och, ja, men sen får vi se. Då. Jag är svårt att se att både Lagerbjälke och Därför måste man ju ge en eller till med tanke på eh, deras sommarvärningar. Omar Faraj och Lagerbjälke har ju varit Verkligen. avgörande för att de ska mm. klara sig kvar. och ja, Ingen av dem tror jag kommer att ha kvar i egentligen för nästa år. Det skulle förvåna mig väldigt mycket. Eh, så jag tror att det får. Patrik Werner visar sin klass igen då. men är bara lyfta på hatten för DG så... Nej, Men som det ser ut nu och deras formkurva eh, så känns det ju som att de är en poäng före Varberg med två omgångar kvar att spela. Det känns som att de sitter verkligen i förarsätet på att kunna säkra en allsvensk plats och utan kvar och de har ju med tanke på det de har legat allt att vinna skulle jag säga.
0: Ja och de har ju möjlighet utifrån spelschemat att faktiskt gå rent det ska man aldrig ja. säga. Borta <laughs> mot Malmö FF vanligtvis. Nej. Men med tanke på hur säsongen har sett ut så ja. Ett eh, taggat Deagerfors absolut möjlighet att få med sig ett resultat därifrån. Ja. Eh, den här vinsten mot Helsingborg var såklart otroligt viktig på alla sätt och vis. Och sen då så att Varberg nu också börjat få lite grus i maskineriet. Eh, och se hur joker Persson ska hantera det där också och ja. se hur de ska kunna sätta
1: tillbaka. Ja, de har ju svår match hemma mot Malmö då, i näst sista omgången och sen möter man Sirius som kan bli en rysare match i sista omgången. Ja,
0: Sirius är ju inte helt säkra där heller Nej. än. De inte är Norrköping också... är inte säkra. Norrköping fast är inte säkra. det ska mycket till. Ja, det ska till. Men alltså att Norrköping skulle förlora mot Djurgården och Häcken på rad, det är ju inte otänkbart. Nej, men de har som har en fyra poäng ner då, så Ja, men det är ju förutsättning att de andra ska vinna och ja. så vidare. Det ska väl inte kunna ske. Eh, men och Också. Men nej, det, just nu Degelfors har ändå gjort en rejäl match av det och jag tycker att det, det behövdes i den här serien ur ett rent objektivt perspektiv på att väldigt tidigt under säsongen så var det ju Degelfors, Helsingborg och Sundsvall som kändes otroligt mycket svagare än alla andra lag. Det känns inte som att det något annat lag överhuvudtaget när den skulle titta på kvalsträcket med tanke på hur mycket sämre de tre var. Återigen som du var inne på. De, förs- de väljer en annan vägen. än vad Helsingborg och Sundsvall gjorde. De väljer att tro på sitt recept, De väljer att tro på där de gjorde inför säsongen. Tro på sina förberedelser. Tro på sin tränare. Och det har gett resultat. Helsingborg och Sundsvall har panikartat. Letat quick fixes. Försökt att eh, på något sätt desperat rädda säsongen och inte lyckats. Och det är därför det är de två som åker ner i nu.
1: Precis. Och eh, vi måste ändå nämna där också att Marcus Antonsson gjorde ju ett 1 mot IFK Nordköping. Uh, och nu är han bara två mål Från Alexander-Jerry Och ja, vi har varit inne på det hur många gånger som Tänk helst om Jerry
0: inte vinner skytterligan <här> Det har varit helt sant <här>
1: Nej, ja, han, alltså han ska San... väl inte spela någon mer <här> Nej, Marcus Antonssons säsong är ju Bland det ruskiga man har sett Med tanke på att han spelar i Värnamo också Som visserligen har gjort det bra, men han har gjort två tredjedelar av lagets mål och, och, ja, och det är ju en sak att göra mål i ett tecken som vinner SM-guld med de offensiva spelare, en helt annan att göra i Värnamo, så där har vi ju en största kandidaten till årets spelare skulle jag anse, det vore jättekonstigt Det märksamt, blir väldigt så sp-
0: väldigt spännande dueller med Antonsson mig Jeremieff, som man säger. Det går att argumentera för båda utan tvekan det Går att argumentera för spelare längre bak i banan i häcken också, ja. men med tanke på en sån här målsäsong som Ger det med vad gjort en målsäsong som Antonsson har gjort. Såklart det är någon av de två som kommer att ta hem det här priset.
1: Ja, så känns det verkligen. Och äh, men vi får ta Sundsvall och Helsingborg då båda ryker ju, det är ju inget eh, oväntat alls. Alla som har sett Sundsvall och Helsingborg på slutet har ju förstått att det är, går inte att rädda där. Helsingborg tror jag gjorde fel som tog in Mattias Lindström, Alvaro Santos. Eh, de har inte fått det att funka, spelet och stämma, de har inte fått ihop gruppen. Jorde, jag tycker man borde fått ut mer av värdningar som i fall Falsetas. Eh, Morsken har gjort sina mål visserligen Men nej, det har varit för dåligt Sundsvall har varit ett haveri från dag ett Där man har liksom helt frångått sin satsning på unga lokala spelare Och tagit in, gått på något märkligt eh, amerikanspår Och jag skulle verkligen vilja eh, höra hur tankegångar hade gått där Visserligen har ju Sundsvall haft sådana här tidigare Att man satsar på spanska spåret Men ändå Spanien är väl ett föregångsland i när det gäller liksom bä- Eh, Spelar fo- fotboll i det stort. var ju väldigt bra fotbollsspelare Exakt men just att satsa på andra ligaspelare från USA det är ju helt eh, det är att så de hade så roliga så det ja det hade de, <laughs> de,
0: de hade, nej, men inte för att raljera över en klubb som har många supportrar som, som kämpar och bryr sig så mycket om sina giffarna som nu åker ner och återigen i Super då är det ett ganska jobbigt läge för att ja, vad har de att bygga vidare på?
1: Nej, de har ju många unga spelare Absolut. Som, som de måste satsa men på, det ju, men det tar ju tag. Exakt, och det har ju ordförande sagt också nu att vi kommer ju inte gå upp, satsa för att gå på Allsvenskan direkt, utan nu måste vi ta det långsiktigt och satsa på våra egna, kalandra, äh, egna äh, talanger, hitta en identitet. För jag menar det, äh, det blev ju någon form av lite skrattretande här när den här lasso-avstängningen kom och hans hela Instagram här va, där han lägger ut segertecken och bilder på sig själv efter förluster och det finns ju noll lagkänsla han, när de hade åkt ur så la han ut liksom ett highlights reel över sina egna prestationer som agentfilman han gjort det, 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 got, ja. Tänk om det hade hänt i en, en, en Stockholmsclub, du hade fått packa väskan och dra på dan.
0: Alltså det, på något sätt det här, det här kommer, jag, nu ska jag leka lite jävlens advokat här, ja. men det känns ju som att det här bara är en fullkomlig kulturkrock Alltså, ja. alltså det är totalt Såklart alltså att jag fattar För Sundsvall-fansen är rasande Jag fattar varför han blir rasad Det hinner är ju inte hållbart Men på något sätt Det finns en annan inställning Borta i staterna På det här sättet Det finns en annan alltså...
1: Jo men jag tänker så här också Han har blivit tillsagd om det här Han har gjort det här typ
0: har han, har, Vet han att det finns upp- och nedflyttning? <laughs>
1: Ja, men det det kan inte, vara
0: han kanske inte vet att det finns där. Han, han tänker att ja, men nu håller vi på att försöka lägga oss och få bra placering till draften. Det är inte helt otänkbart att tänka, men vi håller Nej. på att kasta säsongen. Nej, det är nästan så att det måste vara något sånt
1: med tanke på att han har blivit tillsagd om det här flera gånger. Men ändå så lägger han ut det. Eller så är det bara ett sätt att jag vill bort nu när vi har åkt ner i Super eller i
0: kvar, kvar i klubben. Så, men det här är en massa andra lag. Vad är det här för något? Ja, var inte det här var vår liksom farmarliga? Nej. Det är där du förklarat saken ja. i sånt fall. Att men nu, vi håller på att vaska säsongen mitt i för att få bra draftplacering. Då, mm. då har jag förstått vad Forrest och justlade med. Ja. <laughs> ja, nej, nej, Det, det är det, mycket är... konstigt. Mm. Och
1: jag tror att Sundsvall behöver se över sin strategi som jag skrev där. Att det vore, en bra början vore att värva lagspelare istället för influencers.
0: Ja, <laughs> oh, I mean, det, var, det var, jag håller med där. Jag läste din krönik också. Jag håller helt med du, där, där du skrev om det också. Och det, det är ju synd. För det finns ju... De har ju en fördel där uppe på att när Östersund är inte att räkna med ännu mer. Då har de en otrolig... Det är ju halva i geografi de ja. har att scouta spelare på. Det är otroligt mycket fotbolls du kan hitta. Och att förstå ett Giftsundsfall som bygger hela sin kärna på Alltså spelare, på spelare fostrade, jag höll på att säga närområdet, men det, det kanske det inte alltid är nej. om vi pratar Norrland. Men det hade ju gett en helt annan effekt. Ja, nej, det är en jättekonstig satsning om måste jag säga.
1: Ja, precis. Och ja, men han stängde ju, eller Brian Clarehout assisterande tränare, eller st- huvudtränare stängde ju Lasso, Lasso Gate därmed att han sa att ja, ingen är större än klubben och han var inte så bra på sociala medier, Klarhout, och så kallade det för Kardashian-skit. Så <här> att, otroligt eh, boomer-kommentar ja, som är väldigt rolig också. <här> eh, sen har vi ju stängt också Bice Gate där eh, Gudetti och Jeremiever rökte fredpil det berättade John Gudetti för vår eh, kollega Mikael Wagner. Eh, vi kan lyssna på den intervjun.
0: Rubikerna som blev efter förra matchen
4: hur har du hur har du känt kring det? Nej, det, jag, jag är ju van självklart och det, det är dåligt gjort av mig självklart men jag och jag, Jeremy och jag pratade dagen efter och det var inga hard feelings mellan oss och vi vet vad vi har varandra. Eh, så... Jag tycker det blev lite större än vad det behövde bli, utan det är sånt som händer när det är professionell fotboll och man är passionerad. Sen kanske jag borde valt ordvalen bättre, men det är stundens och. Så vi det inga problem Jag har inga no problem med honom Jag önskar han all lycka till Han önskar mig all lycka till Sen ser vi framåt med kärlek och positivitet Självklart ska fotboll sprida kärlek Jag gjorde inte det i den sekvensen Så det får jag göra bättre Men jag är bara människa Alla vi gör misstag Jag bad om ursäkt för det till personen i fråga och Han godkände den Så Nu går vi vidare och försöker sprida mer kärlek
0: I slutändan är det svårt att ändra på den man är på gott och ont Gäller det oss alla?
4: Ja, så är det Jag är en passionerad människa på gott och ont och ibland blir det fel. Även jag kan göra fel även fast jag är en offentlig person och man tycker inte att man får göra fel. Och ja, ibland blir det fel, man blir förbannad, man blir frustrerad och ja, sen så trodde jag att jag, alltså det är ju ingen ursäkt men jag trodde att jag stod själv i spelatunneln sen. Så alltså jag hade ju självklart inte sagt det framför 20 barn eller någonting sånt där utan jag trodde att jag sa det ensam då. Men så var det ju inte och det, det ångrar jag och jag bett om ursäkt och sen går vi vidare och försöker sprida kärlek och ska hoppas jag inte göra några, li- några fler misstag i mitt liv men det kan jag inte lova heller. Tryckte du själv hemma? <laughs> Nej, säkert. Säkert, ja, men de märkte väl att vi kanske be- mer behövde en klapp på axeln än, än själv just då.
1: Ja, precis. Och, ja, han var ju ganska ångefull och det förstår man ju. Det, är väl, äh, det var ju surrealistiskt att stå i mixade och prata om döda och bajs och sådär också så att Aj, man förstår att sånt där kan hända i, i vad heter det i Stines hetta men aj, det var något exceptionellt.
0: Det var ju nästan tv-historia som skapades i den här mixaren zonen när, när John Detti var rasande på allt och sen plötsligt inser vad, vad han har målat in sig i för hörn. Så med det sagt stort alltså kudos till att ändå faktiskt ställa upp och intervju rakrygg att förstå att han har, och be om ursäkt aj. och förklara sig på det sättet och som sagt det är en spelare som Verkligen har förgyllt den här allsvenskan. För det har varit underhållande. Det, det är underhållande tycker om man vill. Men det är att han har ju inte alltid liksom jättemycket logik i alla sina resonemang direkt mm, efter okay. slutsignal. Men det är otroligt underhållande. Han ger färg till den här allsvenskan. Som jag tycker behövs. Och det har varit. Man vet aldrig vad som händer när man går in i mixa Zoom i det. Och det, det är en fröjd tycker jag. För de för som följer serien. Och, och för de som jobbar med serien också.
1: Vi avslutar med att konstatera att John Gudetti är kvällstidningskompatibel. <laughs> eh, och <laughs> <laughs> och eh, med det så tackar vi för den här veckan. Eh, nu ska eh, vi. Ja, ah, vi. Det får vi nästan säga att det kan bli. Ja, det, det kan bli um, ett SMG-firande för uh, häcken då om de tar poäng. Mot, borta mot Gifgårdenborg. Ja, det var inte ett jättevågat påstående. Nej, precis. Det var det inte. Men eh, vi kan säga att, att eh, det är nog troligt att vi utser en guldvinnare här på söndag. Och med det så tackar vi för den här veckan och säger på återhörande.
4: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.